0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Heute habe ich eine Quick-Tipp-Folge für all diejenigen von euch, die sich schwer tun, Entscheidungen zu treffen. Wenn du an jeder Entscheidung wochenlang rumkröbelst, dann brauchst du ein Tool, das dir die Sache erleichtert. Mein Tipp, Probier doch mal die 10-10-10-Methode aus. Ich stell dir vor, roter oder blauer Pulli. Coaching oder Online-Kurs? Kuchen oder Salat? Okay, warte, streich das letzte. Bei der Wahl zwischen Kuchen oder Salat fällt wahrscheinlich auch dir die Entscheidung in aller Regel leicht. Aber sonst? Hm. Leider ist die Entscheidung für eine Sache meistens auch eine gegen eine andere. Und das ist unser Dilemma. Denn was, wenn diese andere Entscheidung am Ende doch die bessere gewesen wäre? Dieses Dilemma führt dazu, dass wir oft tagelang recherchieren, auflisten, abwägen und dann letzten Endes doch total überfordert aus dem Bauch heraus irgendwas irgendwie entscheiden. Einfach nur, um den Druck loszuwerden, um die Entscheidung getroffen zu haben. Wenn es dabei nur um die Farbe des Pullis geht, ist das schon in Ordnung. Wenn es aber um Entscheidungen geht, an denen finanziell oder persönlich größere Konsequenzen hängen, dann ist eine 50-50-Chance naja, keine optimale Entscheidungsgrundlage. Deshalb habe ich mich sehr gefreut, als ich ähm, das erste Mal von der 10-10-10-Methode gehört habe. Sie geht zurück auf die amerikanische Autorin und Speakerin Susie Welch und sie hilft uns, Entscheidungen zu treffen, indem wir uns die Konsequenzen ausmalen. Dabei gehst du wie folgt vor. Du fragst dich, wie du dich mit deiner Entscheidung in 10 Minuten, in 10 Monaten und in 10 Jahren fühlen würdest. 10-10-10. Lass uns ähm, vielleicht ein Beispiel ansehen, damit du das besser verstehst. Stell dir vor, du betreibst seit einiger Zeit einen Nähblog und der ist inzwischen sehr erfolgreich. Nun überlegst du, ob du das Hobby zu einem Side-Business ähm, ausbauen sollst. Also zum Beispiel Online-Nähkurse anbieten, einen kleinen Shop für deine selbstgenähten Kleider aufbauen, bezahlte Kooperationen mit Stoffherstellern eingehen oder Bücher schreiben. Du hättest große Lust und fändest es toll, wenn dein Hobby, in das du wirklich viel Zeit steckst, ein bisschen Geld einbrächte. Aber gleichzeitig hast du auch Angst und zwar davor, dass die Freude auf der Strecke bleibt, wenn du nähen musst. Also überlegst du seit Wochen hin und her und kannst dich einfach nicht entscheiden. Nun nutzt du die 10-10-10-Methode und fragst dich Erstens, Wie würde ich mich in 10 Minuten fühlen, wenn ich mich entscheiden würde, aus dem Blog ein Geschäft zu machen? Was hatte die Entscheidung in den nächsten zehn Minuten für Konsequenzen? Du würdest jetzt vielleicht feststellen, dass du aufgeregt wärst, euphorisch, aber immer noch zugleich panisch und verunsichert. Dann gehen wir zu Punkt Nummer zwei. Welche Konsequenzen hätte diese Entscheidung für das Geschäft in zehn Monaten? Du malst dir aus, wie du die ersten Kleider und Kurse verkaufst und die ersten Kooperationen geschlossen hast. Wie stolz du bist, weil du langsam Geld verdienst wie sich allmählich herumspricht, dass es dein Geschäft gibt und immer mehr Menschen begeistert dein Angebot nutzen, wie ein Verlag, der ein Angebot für ein Buch unterbreitet und Menschen Bilder auf Instagram posten, auf denen sie deine Kleidung tragen. Gleichzeitig rechnest du aus, wie hoch deine Kosten in zehn Monaten wären. Durch Steuerberater, Webentwickler, Abgaben, Verpackungsmaterial, für das du in Vorleistung gehen musst. Du weißt, dass du diese Kosten aus deinen Ersparnissen decken musst, wenn du nicht genug einnimmst. Das macht dir wieder Angst. Außerdem hast du vor Augen, wie erschöpft du dich in zehn Monaten fühlen wirst, weil du deinen Vollzeitjob und das Sidebusiness unter einen Hut bringen und trotzdem deiner Familie viel Aufmerksamkeit widmen willst. Du spürst, wie zerrissen du dich in zehn Monaten fühlen würdest. Kommen wir zur letzten Frage. Welche Auswirkungen hat die Entscheidung für das Geschäft in zehn Jahren? Jetzt stellst du dir vor, dass du es in zehn Jahren geschafft hast, dein Geschäft so groß zu machen, dass es inzwischen dein Hauptjob geworden ist. Du hast vielleicht ein paar Angestellte und wieder so viel Flexibilität in deinem Leben, dass du Job und Familie besser als je zuvor unter einen Hut bekommst. Gleichzeitig wirft das Geschäft so viel ab, dass ihr als Familie gut davon leben und euch sogar regelmäßig einen kleinen Luxus leisten könnt. Du hast dir ja einen Namen gemacht, inzwischen zwei Nähbücher geschrieben und bietest Online-Kurse zu nahezu jedem Nähthema an, das man sich vorstellen kann. Aber du merkst auch, dass du in den zehn Jahren Freunde verloren hast. Die einen, weil sie deinen Weg nicht mitgehen wollten, die anderen, weil du einige Jahre kaum Zeit für sie hattest. Neue Freundschaften zu schließen ist auch schwierig, weil du wenig Zeit hast und bei den üblichen Themen blöde Arbeit, nerviger Chef, Kollegentratsch einfach nicht mehr mitreden kannst. Oder eben die Chefin bist und deshalb nicht eingebunden wirst. Du bist erfolgreich, fühlst dich aber ein bisschen einsam. Jetzt drehst du das Ganze um und machst dieselbe Übung, also die 10-10-10-Übung, noch einmal allerdings für den Fall, dass du dich gegen ein Geschäft entscheiden würdest. Wie würdest du dich damit in 10 Minuten, 10 Monaten und 10 Jahren fühlen? Was würde das für dein Leben, dein Einkommen, deine Familie bedeuten? Am Ende kannst du beide Szenarien vergleichen und siehst, vor allem wenn du die Übung schriftlich machst, meistens sehr klar, in welche Richtung dein Bauchgefühl ausschlägt. Und das ist letztlich ausschlaggebend, denn auch die 10-10-10-Methode ist keine Glaskugel. Sie kann dir keine Garantien für die Zukunft geben. Aber dadurch, dass du dir die Details ausmalst, kommst du deinem Gefühl näher und du kannst besser erspüren, was du eigentlich willst. Aber genau darin liegt aus meiner Sicht auch die Schwachstelle der 10, 10 10 methode Wenn du sie einfach nur aus dem Bauch heraus machst, ohne Fakten, schaffst du damit keine vernünftige Entscheidungsgrundlage, sondern verlierst dich in Träumereien. Damit die Methode dir wirklich hilft, klügere Entscheidungen zu treffen, musst du zwei Voraussetzungen erfüllen. Du musst erstens deine eigenen Ziele und Prioritäten kennen. Du musst also wissen, was dir ganz persönlich wichtig ist und was du erreichen möchtest. Und was nicht. Und zweitens, du musst die Fakten zu der anstehenden Entscheidung kennen. Und zwar wirklich kennen, nicht nur vermuten. Für unser Beispiel bedeutet das also, du musst wissen, was du erreichen möchtest. Also beispielsweise finanzielle Unabhängigkeit, Freiheit, einen hohen Status, eine große Familie, viel soziale Interaktion, ein entspanntes Leben, Luxus und so weiter. Es gibt hier kein richtig oder falsch. Du musst das nicht mal jemandem erzählen und du musst dich vor allem ganz gewiss nicht dafür rechtfertigen. Aber du musst es für dich selbst ehrlich herausfinden, damit du deine Entscheidung danach ausrichten und deine Prioritäten, deine Werte ausleben kannst. Wenn eins deiner wichtigsten Ziele eine große Familie und ein aktives Sozialleben ist, dann ist der Punkt, der dir zeigt, wie wenig Zeit dir dein Business anfangs für Freunde und Familie lässt, vermutlich so abschreckend, dass du dich eher gegen das Geschäft entscheidest. Wenn deine Prioritäten dagegen in Unabhängigkeit und Freiheit liegen, dann beflügelt dich die Aussicht, in zehn Jahren so erfolgreich zu sein, dass du selbst entscheidest, wann und wie du arbeitest, vielleicht so sehr, dass du alle Risiken und Schwierigkeiten in Kauf nimmst und dich für das Geschäft entscheidest. Gleichzeitig musst du vorher die Fakten kennen. Gibt es einen Markt für deine Angebote? Kaufen die Leute sowas? Zu welchen Preisen kaufen sie sowas? Was kostet es, in deiner Region ein Geschäft aufzubauen und anzumelden? Was musst du rechtlich beachten? Solche Fragen musst du vor der 10-10-10-Übung geklärt haben, weil deine Visionen sonst auf sehr, sehr schwammigem Boden stehen. Insgesamt kann ich sagen, mir hilft die 10-10-10-Methode sehr, mir klarer zu werden, in welche Richtung ich gehen will und so Entscheidungen schneller zu treffen. Und vor allem, danach nicht mehr ständig an ihnen zu zweifeln. Allerdings ist mir immer bewusst, dass sich die Zukunft eben nicht wirklich vorhersagen lässt. Dass sich die Zukunft eben nicht wirklich vorhersagen lässt. Die Entscheidung kann und wird auch ganz andere Auswirkungen haben als die, die ich mir in der Übung ausgemalt habe. Und trotzdem funktioniert die 10-10-10-Methode und du kannst sie vor allem überall und jederzeit anwenden. Ich empfehle dir, sie schriftlich zu machen, damit du deine Varianten später nochmal durchlesen kannst. Denn mit ein bisschen zeitlichem Abstand erkennst du oft noch klarer, wie du dich entscheiden willst oder wie dein Herz und dein Bauch eigentlich schon entschieden haben. So viel zu meinem quick -Tipp. Diese Woche, für alle, die sich nicht so leicht tun mit Entscheidungen, kennst du die 10-10-10-Methode schon oder nutzt du ein anderes Tool, um leichte Entscheidungen zu treffen, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir von deinen Erfahrungen berichtest, gerne in den Kommentaren unter dem Skript zu dieser Episode. Das findest du auf zeitplanerin.de/10-10-10-methode. Oder du schreibst mir einfach auf Instagram. Dort findest du mich als @zeitplanerin oder du schreibst mir eine E-Mail an info@zeitplanerin.de. Und wenn du jemanden kennst, der sich mit Entscheidungen auch so furchtbar schwer tut, dann leite ihm diese aktuelle Folge doch ganz einfach per ähm, WhatsApp oder per E-Mail äh, weiter. empfiehl den Podcast gern insgesamt weiter, wenn du ihn gut findest und die Leute kennst, denen er helft. Darüber freue ich mich sehr. Genauso übrigens wie eine gute Bewertung auf Apple Podcast. Und ansonsten am allermeisten freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder mit von der Partie bist und die nächste Episode vom Zeitplaner Podcast anhörst. Bis dahin wünsche ich dir eine wirklich gute Woche. Und vergiss nicht, deine Zeit ist genauso wertvoll wie die aller anderen.